2: ahora inicia a la una con Salvador García Soto. A la una. Donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
3: Hasta el momento no ha faltado la electricidad. Las condiciones de operación en todo el país son normales.
4: No interponga un recurso de revisión contra el amparo que presenté. ¿Para qué seguir perdiendo el tiempo? Es muy fácil. Cumpla su palabra, voy a la mañanera y San se acabó.
5: Yo nunca lo vi, pero lo respeto, como respeto a todos los dirigentes.
6: La tarde en punto en el centro de la república, lo saludamos con mucho gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día, justo cuando el reloj marca la una de la tarde ya con un minuto, estamos listos para informarle, para entretenerle y también también para acompañarle en esta parte, justo en este momento de su día, en este miércoles 21 de junio, estamos a la mitad de la semana y entrando ya a la última decena del mes de junio, se nos va ya este último, este sexto mes del año estaremos empezando en nueve días más, el, el séptimo mes del año, el segundo semestre de 2023, así de rápido se pasa el tiempo, y bueno, pues tenemos una información muy importante que compartirle en este miércoles, en este mediodía de semana la mitad de la semana, a la mitad del día y a la mitad de la semana, le voy a contar lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo que haya ocurrido en las últimas horas aquí en la ciudad, en el país y en el mundo, se lo voy a estar reportando aquí en a la una en las siguientes dos horas, acompañado de este equipo de profesionales que me acompañe y que le va a llevar la mejor información. Eh, un día caluroso todavía, como están siendo ya estos días y como seguramente seguirán siendo, porque prácticamente hemos inaugurado ya el verano, a ver si tiene por ahí Alex un aplauso para el verano démosle la bienvenida como se merece al verano, venga, sí, al verano peligroso, bueno, pues es una época del año que a muchos les gusta porque está asociada con vacaciones, con descanso, con relajación, con irse un poquito a la playa o a salir, ¿no? A un poco salir de la rutina, son meses eh, propicios para vacacionar, para eh, desconectarse un poco, así es que, bueno, pues empieza esta época del año, buena época, lamentablemente le tengo noticias de que va a ser un verano muy caluroso. Así lo estamos comenzando, con temperaturas muy elevadas en la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México hoy, 31 grados centígrados es la máxima En este momento de 29 grados centígrados Pero estaba platicando Con una persona que está llegando a Sonora A las 10 de la mañana me dijo voy llegando y estamos a 41 grados a las 10 de la mañana, 41 grados en, en la ciudad de Obregón, Sonora, estaba la pronosticada la máxima para 47 grados, y seguramente donde usted me escuche, en varios estados de la República, que aprovecho para saludar rápidamente allá en Monterrey, Nuevo León, que también saben de calor, mucho ánimo, hay que cuidarse, ya lo sabe hay que hidratarse, a todos los amigos regios, a la gente de Guadalajara, Jalisco también, que también ya hace bastante calor en Guadalajara, andan también por los 37, 38 grados, les mandamos un abrazo también a hidratar, a protegerse, a refrescarse del calor y del sol, porque pues ya estamos viendo cómo los golpes de calor empiezan a ser ya, lamentablemente una realidad, y están provocando por lo menos en este momento ya 10 muertes un eh, poco más de 10 muertes en la República Mexicana. Saludamos también con gusto a la gente de la Comarca Lagunera, que también sabe hacer calor por allá, un abrazo para ustedes y también a cuidarse del calor. A Oaxaca Capital, también muchos saludos en la zona de los Valles Centrales, también un sol intenso en Oaxaca, por ahí la temperatura ronda entre los 32, 33 34 grados centígrados claro, si usted está al sol, puede ser hasta sensación de hasta 40 grados también en algunas zonas de Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec, también saludamos a la gente allá es, es eh, zona costera por, lo, por supuesto también el calor es intenso a la gente de Tampico, Tamaulipas que es puerto, también los saludamos con gusto y también les mandamos un abrazo y les, los deseos de que la estén pasando bien con este calor a la gente de Altamira, de Ciudad Madero a la gente de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, también muchos saludos allá en la capital del estado del sur este a Chilpancingo, Guerrero también, también bastante calores, una zona caliente, toda la eh, prácticamente el estado de Guerrero en esta parte, el corredor de Chilpancingo hacia Acapulco, saludamos a toda la gente por allá, en Mérida, Yucatán, también muchos saludos a la Ciudad Blanca, también a protegerse del calor, a Tepic, Nayarit, también, que está cerca de la costa también, Tepic debe estar a unos, ¿qué será?, a unos 120 kilómetros más o menos de la Riviera Nayarita, unos 120, 130 kilómetros, si no calculo mal, y pues por supuesto también el calor suele ser intenso, así es que pues a refrescarse, a cuidarse del calor saludamos también a la gente que nos escucha en Ciudad del Carmen, que también allá hace mucho calor en la zona de Campeche eh, también nos sintonizan a través de internet, les mandamos un abrazo afectuoso a la gente del norte de Veracruz, que también nos escuchan ahí en Pueblo Viejo Veracruz, también les mandamos un saludo a la gente del otro lado del río Bravo, allá en la Unión Americana, donde también también están padeciendo calor, este es un fenómeno mundial, no cree usted que es exclusivo de México, en Europa también hay fuertes temperaturas, en varias ciudades de Estados Unidos también el calor es intenso, así es que saludamos a la gente de McAllen y de Brownsville, Texas también a la gente de San Antonio y de Huntsville, Texas, ellos nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio a la gente que nos sintoniza a través de, eh, también Omedia Radio en Airville, Chicago, les mandamos saludos afectuosos, también Chicago suele ser bastante caluroso en el verano son ciudades que tienen pues lamentablemente climas extremosos, no en el invierno son muy frías, pueden ser nevadas terribles y, ten, y en verano también tienen un calorcito bastante intenso, saludamos a la gente de Cedar Rapids y de Independence, Iowa estas dos ciudades del estado de Iowa, donde también llega la señal del Heraldo Radio dicho esto, le platico los temas que le tengo preparados en esta mitad de la semana antes déjeme decirle que el homenaje musical de este día se lo vamos a dedicar, claro que sí, al verano, hoy exactamente a las 8 de la mañana con 58 minutos, poco antes de las 9 de la mañana inició. Este, oficialmente la estación del verano y es, ocurrió el fenómeno del solsticio de verano, son los días más largos en esta época del año, a medida que el sol se acerca al ecuador y los trópicos eh, y este fenómeno se llama solsticio de verano este solsticio es el momento en que cierto hemisferio de la tierra se inclina unos 23.5 grados hacia el sol lo que hace que esa parte del planeta reciba con más intensidad los rayos solares por eso tenemos temperaturas más elevadas en el verano estaremos oyendo canciones que evocan el verano, las playas por supuesto, las vacaciones todo lo que significa para muchas personas esta época del año y vámonos ahora hacia sí la información, lo que tengo que platicarle y reportarle en este miércoles ¿qué cosas suceden? como decía aquella canción como la canción de Yuri en varias ciudades del país se están registrando apagones apagones literalmente, en Nuevo León ha habido apagones, la demanda de energía se incrementa por el calor, sobre todo en el norte de la República, donde pues no se puede estar sin un aire acondicionado en esta época del año. O sea, usted no sobrevive sin un aire acondicionado. Claro, puede sobrevivir con un ventilador, pero la va a pasar bastante mal y es además también peligroso por las altas temperaturas. Y por eso la demanda de, de energía se incrementa y ya empezó a haber apagones. Esto está colocando ya un tema que es la sobrecarga del sistema nacional eléctrico que parece que no está resistiendo el incremento de demanda. Vamos a hablar de eso porque hoy justamente el presidente negó que haya una, un déficit en el, uh, el abasto de energía y que esto esté provocando apagones pero hay expertos, sobre todo en el Centro Nacional de Control de Energía el CENACE que dicen que efectivamente pues, se viene una temporada intensa en cuanto al consumo de electricidad y eso puede ocasionar un, uh, una alteración del sistema eléctrico. Voy a tenerle todo el reporte de este fenómeno. Y con clave, gobernadores de Morena han comenzado a llegar ya al Palacio Nacional se van a reunir con el presidente López Obrador a, una, a la reunión también acude la nom recién nombrada secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde me llama la atención porque es día laboral pero bueno, pues los gobernadores vienen seguramente a algún tema espero que tenga que ver con algún asunto de gobernabilidad o seguramente el presidente les va a presentar ahí y les va a pedir el apoyo también para la nueva titular de gobernación el caso es que están llegando ya los gobernadores de varios estados, sobre todo los morenistas al Palacio Nacional también le platicaré del desplome el Petróleo Petróleos Mexicano reportó la caída de un helicóptero de la compañía Eliservicios. Ocurrió frente a las costas de Ciudad del Carmen Campeche, justamente donde nos escuchan, y era tripulado solo por el piloto y el copiloto. Le voy a tener todo el reporte. En Las Rocas, en la segunda hora le contaré de la industria del hielo. Oiga, hay escasez de hielo. El otro día anduve buscando hielo para pues una reunión que tenía y no encontré en varias tiendas, tuve que recorrer como 10 tiendas de estas tiendas de conveniencia, supermercados, binaterías y no hay hielo. Y ya está reportado que efectivamente el calor ha disparado también el consumo del hielo y esto ha provocado un desabasto del producto. Las empresas productoras de hielo están trabajando a marchas forzadas para tratar de poder abastecer la demanda de este líquido congelado que está necesario en esta temporada. Y adiós, ícono, Nino Canún, el de que solía decir, aguántame el corte, pues se lo vamos a aguantar porque lamentablemente Nino Canún falleció este lunes a los 82 años de edad. Fue reconocido por su programa y usted, ¿qué opina? Llegó a ser un conductor muy popular y muy querido por la gente en la televisión. Vamos a estar hablando, por supuesto, de Nino Canún en esta triste noticia de su fallecimiento. En los deportes, nos va a contar Oscar Mota del reencuentro. Gerardo El Tata Martino apunta para ser el nuevo entrenador de Leonel Messi. Van a coincidir ambos en el Inter de Miami y parece que ambos van a debutar el Tate como técnico y Messi como jugador del Inter de Miami ante el Cruz Azul. Además, voto por voto, siete mexicanos son en este momento elegibles para participar en el juego de las estrellas de las grandes ligas. En el entretenimiento, Nayar Egan nos platicará de Shakira y Alejandro Sanz que bueno, se van a comprar una casa en Miami dicen las rumores que tienen una relación, no lo han confirmado ellos, pero hablan de que van a comprar una casa y si van a vivir juntos pues es que algo hay, no de eso nos va a platicar Ana Yerriaga, como ve, el programa está variado, surtido, con mucha información, con muchos temas para informarle, para comentar y por qué no, también para opinar y para debatir, y para eso le hago las preguntas de este miércoles
2: en a La Una te escuchamos
6: ¿tú haces este
2: programa? Esta es la opinión de
6: hoy. Y le tengo temas interesantes para comentar, para opinar, para que debatamos juntos los temas de la agenda pública del, del país. El primero tiene que ver con este asunto que hoy el presidente López Obrador niega. López Obrador, cuando se trata de reconocer un problema... Lo niega a priori, ¿no? El presidente aplica la filosofía de los maridos infieles, ¿no? Tú niegaslo todo. Ya después averiguas, ¿no? Aunque te muestren las evidencias, tú niégalo. Así el presidente le preguntaron de estos apagones que se han registrado ya en Nuevo León y en algunas ciudades del norte de la República por el elevado consumo de energía. Es algo natural, además. Se dispara el consumo de energía y el sistema eléctrico, pues al parecer no está preparado para enfrentar estas eh, sobrecargas, que es lo que está ocurriendo en este momento. El presidente lo negó, pero el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que depende de la Secretaría de Energía, advirtió que el Sistema Eléctrico Nacional ya se encuentra en alerta por una sobrecarga eléctrica generada por el uso de aires acondicionados y ventiladores a causa del calor. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que nuestro sistema energético, en general, electricidad, gas y gasolinas, está preparado para enfrentar los aumentos de demanda que va a traer consigo el cambio climático? Es un hecho que vamos a tener cada vez temperaturas más extremosas, frío y calor, y que vamos a necesitar y consumir cada vez más energéticos cree que nuestro sistema energético nacional está preparado para esto le doy tres opciones para que me conteste sí, hay infraestructura suficiente no, México va a sufrir los efectos del cambio climático por falta de energéticos porque pues no estamos preparados o de plano México nunca se preparó Nunca se tomó en serio esto del cambio climático Y hoy somos uno de los países que no tienen un plan Para enfrentar este tipo de contingencias Como las que ya empezamos a vivir Con los, las temperaturas extremosas También le hago le planteo otra pregunta Este miércoles, en punto de las 8.58 de la mañana Ocurrió el fenómeno del solsticio de verano Con lo que, cual inicia oficialmente esta época del año Va a terminar el sábado 23 de septiembre Para dar paso al otoño se prevé que el calor siga en los próximos meses, de aquí a prácticamente pues, septiembre, lo que dura el verano. Y yo le quiero preguntar pues eh, a usted, ¿qué le dice el verano? Dígame, define en una palabra que para usted qué significa el verano. ¿Le gusta esta época del año? ¿No le gusta? Si le gusta por el calor Por las vacaciones o si no le gusta por estas mismas Situaciones, coménteme Cómo es su relación con el verano 5518 5199 Es el número de Whatsapp donde puede contactarnos Mandarnos sus mensajes ya sea de texto O de voz, aquí de cualquiera de las dos Formas, le garantizamos que su opinión siempre Será tomada en cuenta y siempre también la escuchará Usted al aire, y ahora sí nos vamos al resumen de noticias Porque esto como el miércoles, la mitad de la semana Y la última novena del mes de junio Ya comenzó
7: Patean el bote El gobierno federal extendió el plazo Para el traslado de vuelos de carga Del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México A otras terminales aéreas del país Hasta el primero de septiembre Y no hasta el 7 de julio Como se estipuló en un inicio Solo en México un pato fue rescatado por personal de la alcaldía Miguel Hidalgo cuando estaba en la entrada de la estación Chapultepec de la línea 1 del metro. ¡Mala cifra! Pemex Comercio Internacional informó que de los combustibles que se producen en la refinería Deer Park, propiedad de petróleos mexicanos, solo entre 20 y 15% se trae al mercado mexicano. ¡Renuncia! El diputado Gonzalo Espina Miranda hizo oficial su salida del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Crueldad Cientos de israelíes asaltaron una población palestina en la Cisjordania ocupada, donde incendiaron decenas de autos y viviendas para vengar la muerte de cuatro israelíes a manos de milicianos palestinos.
6: de la tarde con 16 minutos y nos vamos a la información en este miércoles. Los gobernadores de Morena, y me llama la atención que solo sean de Morena, ¿no? Pues el presidente es así. El presidente rara vez se reúne con la oposición. Eso sí, con los de Morena se reúne a cada rato, como si nada más fuera presidente de los de Morena y no del resto de los mexicanos. Pero bueno, los gobernadores de Morena, que son la mayoría, son en este momento ya 22 gobernadores que tiene este partido junto con sus aliados, han comenzado a llegar este mediodía al Palacio Nacional, van a tener una reunión con el presidente López Obrador. Se sabe que a la reunión acude también la recién nombrada secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Eh, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Además de algunos integrantes del gabinete No se sabe el tema, pero ya se puede usted imaginar Si son puros morenistas, vienen los gobernadores Va a estar Mario Delgado, pues a lo mejor van a hablar de las corcholatas El proselitismo, vaya usted a saber La pregunta es si estos temas partidistas se deben tratar en horarios laborales No es la pregunta que yo haría Porque está bien que se reúna el presidente con sus gobernadores de su partido Con el dirigente de su partido, pero ¿por qué en horas laborables? debería hacerlo en fin de semana cuando el presidente pues no esté trabajando, ¿no? O sea, o el presidente dedica su tiempo bueno, sí, sí lo dedica ya, no le hago la pregunta sí dedica su tiempo a hacer campaña para su partido, eso lo tenemos probado todos los mexicanos, pero en todo caso vamos con Iván Saldaña para que nos cuente de esta reunión que está teniendo lugar en estos momentos en el Palacio Nacional, el presidente con los dirigentes y gobernadores de Morena. Te saludo Iván Saldaña ¿Cómo estás? Muy buena tarde
8: Salvador, ¿cómo estás? A todo el auditorio, buenas tardes Sí, estamos afuera de Palacio Nacional por la calle Corregidora Donde entraron, lo resaltas bien, los gobernadores 22 gobernadores, entre ellos también la gobernadora electa del Estado de México Delfina, eh, pues llegaron, ella fue de las primeras desde las 11 de la mañana David Monreal, eh, gobernador de Zacatecas, fueron de los primeros y eh, pues fue, fueron así entrando cada uno hasta también llegar secretarios de Estado del sector salud y también del sector económico y de energía y pues lo que llama la atención, bien lo resaltas, es la presencia de Mario Delgado que llegó a la par entre los gobernadores, el, que es el presidente nacional de Morena y pues se estrenan también en, esta, en sus nuevos cargos, se estrenan en esta reunión, Luisa María, alcalde, secretaria de, designada, secretaria de Gobernación, y Marat Bolaños, también designado secretario del Trabajo, eh, no dieron declaración, eh, solamente algunos dieron un, un ligero comentario. Salvador, por ejemplo, eh, Dura, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, dijo que abordarían el tema del avance de la federalización de los servicios de salud a través del IMSS Bienestar, pero bueno, este tema fue anunciado ayer aquí eh, con una firma de un acuerdo y por otra parte también eh, el secretario de Agricultura eh, eh, Villa, Villalobos dijo que adelantó que revisarían el tema de los programas sociales. Te comentaba, hay eh, pues funcionarios de, de ISTE, de, eh, vimos también... De distintas secretarías, además de la del trabajo, de la Secretaría del Bienestar, y pues está la presencia de Mario Delgado aquí. Estamos a la esta de que termine este encuentro, que pues comenzaron a llegar desde las 11 de la mañana, a las 12 ya estaban la mayoría, y pues se espera que eh, empiecen a salir en los próximos minutos
6: gracias, Iván. Estaremos muy pendientes, bueno, pues, sobre todo para saber cuál es el tema, cuál es el asunto que se está tratando en este encuentro del presidente y los dirigentes de Morena, junto con los gobernadores. Yo decía, Iván, que, pues, si son temas partidistas, no tenían por qué abordarse en horarios laborales, pero veremos qué es lo que se informa y qué es lo que dice la presidencia de este encuentro. Estaremos atentos contigo, Iván Saldaña. Muchas gracias.
8: Sí, Salvador. Justamente estamos viendo ya salir a algunos secretarios en este momento. Uh -huh. eh, están los secretarios de la Sedatu y la secretaria también del medio ambiente y comenzaron a salir ya.
6: Este Muy bien, momento. pues cualquier información que tengas importante, estamos en contacto, Iván. Buenas tardes. Muy buena tarde. Oiga, y vamos a lo que ya le comentaba, eh pues las altas temperaturas que están ocurriendo en México y en buena parte del planeta, pues empiezan a tener ya algunas consecuencias. Ya le hemos hablado de los casos lamentables de muertes. Ayer se reportaron dos en Nuevo León, dos adultos mayores que murieron por deshidratación y golpe de calor. Es algo que hay que estar muy atentos. En un momento más voy a... estoy buscando a un especialista para que nos dé pues eh, información para que usted esté enterado cómo se prevenir un golpe de calor, cómo evitar la deshidratación, eh, sobre todo qué síntomas tiene usted que cuidar, ¿no? porque que a veces no nos damos cuenta y la temperatura del cuerpo se está elevando si la temperatura del cuerpo sobrepasa los 40 grados, en ese momento está usted en riesgo de sufrir un golpe de calor y eso pues lo puede llevar incluso a la muerte, así es que vamos a estar muy atentos a este tema y le estaré informando, pero también otra de las consecuencias que tienen las elevadas temperaturas ya en este momento es que el consumo de energía eléctrica se dispara la gente saca su ventilador, su cooler, su aire acondicionado, pues para tratar de refrescarse, dependiendo de dónde vive usted. Hay zonas de la República, por ejemplo, el norte del país, donde no pueden estar en esta temporada sin, te sin prender el aire acondicionado. Y usted sabe que un aire acondicionado pues consume un alto, un alto nivel de energía. Y esto está disparando pues el consumo promedio de los mexicanos y por esa razón el Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE, se ha declarado ya. En estado operativo de alerta. Dice que el sistema eléctrico mexicano está en alerta ante el incremento de los el consumo de los humanos, de los mexicanos, perdón. Esto por la alta demanda ante el intenso calor. Eh, indicó que el sistema interconectado nacional está en este estado con un margen de reserva operativa menor, escuche usted, al 6%. Hoy le preguntaron al presidente, más adelante le voy a poner el audio, donde le dicen de este riesgo de que se colapse el sistema eh, energético, que no nos pueda abastecer a los mexicanos de la energía que estamos demandando en una época como esta. Y el presidente dice que no, que no está pasando eso. Pero el sistema de energía, el Centro Nacional de Control de Energía, dice que sí, que nos quedan reservas nada más del 6%. Mil Caramírez nos explica este tema
3: el Sistema Eléctrico Nacional está en alerta. El Centro Nacional de Control de Energía explicó que esto se debe a la fuerte demanda ante las altas temperaturas registradas en los últimos días en todo el país. De acuerdo con el SENACE, el margen de reserva operativo del sistema eléctrico es del 6%. La demanda superó esta cifra con un consumo de 52 mil megawatts. Debido a esto, se harán cortes de luz programados en varias partes de la República, aunque ya hay lugares donde se resiente la crisis. En Huétamo, Michoacán, donde las temperaturas llegaron a los 45 grados, se cumplieron tres días sin luz. Mientras que en Nuevo León ya hay cortes programados. Así el calor en México, que ya causó estragos hasta en la energía eléctrica. Para A la Una, con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Bueno, pues ahí está este tema, precisamente con temperaturas que se han llegado ya a los 48 grados centígrados. El estado de Nuevo León, Chihuahua, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz han empezado a sufrir algunos apagones, sobre todo en Monterrey. Cerca de 100 colonias se quedaron sin luz. Vamos con Juan Teniente, nuestro corresponsal allá en Nuevo León. Juan, te saludo. Buenas tardes. ¿Qué tal,
9: Salvador? Muy buenas tardes, saludos con gusto de Monterrey. Mira, el calor ha provocado muchos estragos, principalmente en los cortes de energía eléctrica. Esto a consecuencia del uso excesivo de climas, minisplit y todos los aparatos eléctricos que se utilizan para mitigar el calor. 40 colones en Escobedo, alrededor de 20 en Guadalupe, otro número similar en García y en Apodaca. Esto ha provocado que muchas personas se queden sin energía eléctrica pongan en riesgo su alimentación e inclusive sus medicinas. Y alrededor del mediodía, el calor, otra Vez, volvió a provocar un conato de incendio esta ocasión en el BVA el banco que está ubicado en la zona centro a consecuencia de la sobrecarga de energía por el uso de climas y eh, la utilización del elevador lo que ocasionó que se evacuara el edificio y el personal se resguardara en las calles aledañas al inmueble y de esta manera protección civil del estado municipio y bomberos acudieron a sofocar este incendio que se registró en el banco BVA esta tarde en Monterrey así el reporte con respecto al calor en Monterrey
6: pues qué calor, qué calor. Y en medio de todo esto el presidente dice que no, que no tenemos problema de en energía. Escúchelo usted. Que no hay ningún
5: problema, que se... ellos lo saben. O sea, nosotros somos los primeros Pues eh, interesados en saber lo que está sucediendo, porque imagínense que hay apagones.
6: Pues sí si los hay, presidente. No le informen bien al presidente o aplica la máxima de niegalo todo y ya después averiguas. Vamos a la pausa y de regreso inauguramos la música del verano.
2: Y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. Uh, de Valdés la rima?
10: Noroña se va a Oaxaca, pero dice que está en Puebla. Y la visión se le niebla porque de onda no saca. Ahora sí ya valió CAC. Destaca que comience tropezando. Y eso que está comenzando, a ver si esto lo mejora. Y su «Siéntese, señora», a Claudia le fueron dando. Cambió su tono de hablar, ya habla como polaca. Y a pesar de ser tan flaca, ya casi empezó a gritar y la puedan escuchar. Se ve que sus asesores le dijeron que sonriera, que la boca más abriera para damas y señores, o más bien, ladies y lores y Marcelo prometiendo, pues total, no lo empobrece, que gustoso si él metiese a Andy Panda a su gobierno, pues él entró con su cuerno, ay Marcelo, fiel mancebo, me cae que pareces nuevo, vas a andar de lamebotas, la paciencia se me agota, advertírtelo yo debo.
11: Hoy, miércoles 21 de junio de 2023, a las 8.57 de la mañana, entró el equinoccio de verano. Se cree que la palabra verano proviene del latín verno. Antiguamente se utilizaba este término para referirse a la estación más larga del año y de calor suave, mientras que al resto del año se le conocía como invierno.
6: 33 minutos empezamos la música del verano esta época del año que ha iniciado el día de hoy con esta canción que aunque habla de cuando el verano se terminó dice la letra el verano pronto pasó ella estaba loca por mí me rogaba y yo no resistí bueno hablamos del verano y es una canción que evoca esta época del año, es la interpretación de John Travolta y Olivia Newton-John en la versión fílmica de Vaselina esta gran obra musical que comenzó siendo una obra de teatro musical y después se volvió un fenómeno en el cine, tanto que de ahí pues saltaron a la fama estos dos personajes de Olivia Newton-John y John Travolta que son una de las parejas más memorables del cine de Hollywood, escuchemos el Summer Nights o Noches de Verano y pongámonos de buen humor que el verano ya comenzó
2: A la una, con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farias Mackey en Buscando Sentido. El ojo público.
12: Salvador, muy buenas tardes. Nuestro problema es querer asimilar la realidad política de hoy con algún mal del pasado. Así, al populismo y delirio de López Obrador, le queremos aplicar nuestra sabiduría sobre el priismo hegemónico del siglo pasado. Pero resulta que al hacerlo las cosas no nos cuadran. Aunque en las apariencias pudiera parecer que hablamos de lo mismo, la realidad actual da pruebas cotidianas de una horrible y desconocida originalidad. Esta originalidad, sin embargo horrible y desconocida originalidad. Esta originalidad, sin embargo, no responde a una nueva idea, sino a que en los hechos bien vino a romper todas nuestras tradiciones y a pulverizar nuestras categorías de pensamiento político y criterios de juicio. Baste señalar, por ejemplo, que el proceso corcholato de Morena viola todas las leyes, empezando por la propia ley de la gravedad, y algo similar pasó con el totalitarismo que solamente pudo comprenderse hasta que se le dejaron de aplicar las categorías de entendimiento propias del imperialismo del siglo XIX. Lo mismo nos pasa con nuestro populismo tropicalizado en México, ante el cual nuestras capacidades de comprensión están prácticamente en bancarrota. Ante ello, privan las tautologías sin significado, como eso que le llaman transformación, y los lemas de campaña que todos conocen. Lo que requerimos es un esfuerzo de comprensión, no sobre lo parecido del obradorismo con el pasado, sino de su novedad, originalidad y peligroso riesgo. No, López no es Echeverría ni Lázaro Cárdenas. Es un acontecimiento que rompe con todo lo que conocemos. Mientras no lo aceptemos No lo podremos comprender Ni resolver Muchas gracias,
6: buenas tardes
2: A la una con Salvador García Soto
6: Hay seis minutos, escuchábamos atentamente A Luis Farias Mackey, nuestro colaborador Aquí en el Ojo Público Con su Buscando Sentido Bueno, pues interesante estos temas Que siempre nos aporta Oiga, y hablando de los temas del calor En el país La semana pasada, el jueves le preguntaron al presidente por las primeras muertes que se habían reportado ya. En ese momento eran siete mexicanos fallecidos por la onda de calor. Habían muerto unos en Oaxaca, otros en otros estados de la República. Y el presidente, yo al parecer no le habían informado, y dijo que no, que era falso, que no había muertos. Lo que le decía hace rato, el presidente siempre niega todo. O sea, cuando hay un problema, su primera reacción es decir no, no es cierto. En vez de, de preguntar si no tiene la información, mire, uno puede entender que al presidente se le vaya algo, que no esté informado, que algún colaborador no le haya dicho la información a tiempo, pero que niegue las cosas, pues provoca lo único que pasó hoy. El presidente tuvo que recular, tuvo que recular y decir, pues que sí, que sí han muerto mexicanos por el calor reconoció que por lo menos ocho personas y todavía la cifra la trae desfasada el presidente, porque ocho eran hasta donde nos quedamos nosotros el viernes. Ayer se reportaron varias muertes en Nuevo León. Se habla de hasta siete muertes ayer por la ola de calor, con lo cual subiría la cifra oficial de muertos ya debería salir como de 15 personas fallecidas. El caso es que el presidente reconoció que sí, que sí hay muertos por el calor en México. Lamentablemente, pues han ocurrido varios de ellos por golpes de calor. Así lo reconoció y así Reculó el presidente.
5: La Secretaría de Salud, 8 en junio, que es el mes de más calor, este, cuando empezamos,
6: 1, o sea, 8 en todo el año, 8 en todo el año, 8 en todo el año. Pues ocho en todo el año, ¿no? Ocho en el mes de junio, nada más es lo, son los muertos de calor, porque es cuando hemos tenido calor intenso. Pero, insisto, la cifra que le dan al presidente todavía pues está mal, o sea, ya la cifra es mayor. Y, y si no, escuche usted lo que nos va a reportar en este momento eh, nuestro corresponsal. En Nuevo León, el señor Juan Teniente, a quien saludo con gusto porque se habla ya de hasta 11 personas muertas por esta ola de calor. Te saludo con gusto, Juan Teniente, de nuevo allá en Monterrey. Buenas tardes.
9: ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Monterrey. Pues malas noticias, tan solo el día de ayer hay siete decesos, todo parece indicar que es por golpe calor, las personas perdieron la vida al exterior, en la vía pública principalmente, uno en una banca, otro en una banqueta y otras personas que andaban trabajando y de esta manera la Secretaría de Salud está esperando las autopsias, pero todo parece indicar que es por golpe calor, por la información que dieron las personas cercanas a ellos y los síntomas que presentaban los hoy fallecidos. Pero la Secretaría de Salud, Alma Rosa Marroquín, el día de hoy informó que son nueve las personas que son investigadas en sus decesos, ya que eh, tienen que esperar para confirmar los resultados de la necropsia ley, pero extraoficialmente, de acuerdo a lo que manejan las personas que acuden a levantar los cuerpos, la Semejo, han recogido más de 20 personas en lo que va de la ola de calor con estos síntomas. Esperemos los resultados y los resultados oficiales. Extraoficialmente se habla más de 20, oficialmente se habla de nueve, los que podrían haber muerto en los últimos días a consecuencia del golpe. Golpe calor. Salvador, muy buenas tardes.
6: Qué información la que nos da Juan Teniente, nuestro corresponsal allá en Nuevo León. Él habla de gente que se está literalmente pues, cayendo en la calle por el calor y que lo levantan ya eh, con un golpe de calor que lamentablemente pierden la vida. Él dice haber contabilizado hasta nueve fallecimientos ya por golpes de calor en, en la zona metropolitana de Monterrey, pero extraoficialmente se habla hasta de veinte. Por eso le decía que la cifra que hoy reconoce el presidente, pues mañana va a tener que decir pues que otra vez se equivocó, que no son ocho, como dijo el día de hoy. Si, si tomamos en cuenta esto que nos dice Juan Teniente, quedémonos con la cifra más o menos oficial, que serían nueve fallecimientos por calor en Monterrey. Pues estamos hablando de nueve más ocho que iban contabilizados en otros estados de la República, por lo menos ya de 16 o 17 fallecimientos por el golpe de calor. En tanto, la Comisión Nacional del Agua prevé que a partir del viernes bajen las altas temperaturas en el país. Pero le decía, además de los golpes de calor, más adelante vamos a hablar con la doctora Oliva López, que es la secretaria de Salud aquí en la Ciudad de México. Está emitiendo ya también la Secretaria de Salud y recomendaciones para toda la gente que nos escucha aquí en la ciudad y en el resto de la República, cómo prevenir un golpe de calor, cómo detectarlo a tiempo en qué momento usted está en riesgo de sufrirlo o una deshidratación aguda bueno vamos a tener la información más adelante pero la otra parte le decía es este disparo que estamos teniendo en el consumo de energía eléctrica debido pues también al calor y a la necesidad que tienen los mexicanos de encender aires acondicionados, ventiladores coolers, lo que se tenga en la mano para tratar de refrescarse y bajar las altas temperaturas, con esto la demanda se eh, incrementó, ya le decía que el CENACE, el Centro Nacional de Energía Eléctrica reconoce que está en alerta. Alerta. En este momento en una alerta operativa con reservas del 6%, a pesar de que el presidente López Obrador lo negó en la mañana, que no había apagones, pues ya tuvimos el reporte de por lo menos eh, 11 apagones ocurridos ayer en la zona metropolitana de Monterrey varias colonias, más de 100 colonias se vieron afectadas, pero vamos a platicar con un experto en estos temas de la energía eléctrica. Saludo con gusto la línea telefónica a Víctor Ramírez, él es vocero de la plataforma México Clima y Energía, experto también en temas energéticos. Víctor, qué gusto saludarlo, muy buenas tardes.
13: Hola, muy buenas tardes, Salvador. Un gusto platicar contigo.
6: A ver, Víctor, ¿cuál es el, el riesgo con este incremento de la demanda que estamos teniendo por la temporada de calor, eh, por estas olas de calor que nos han estado afectando? Y pues que vemos que nuestro sistema eléctrico no necesariamente está en las mejores condiciones.
13: Bueno, lo primero que hay que decir es, eh, el, el alerta que bien mencionas fue una alerta el día de ayer por la tarde, eh, que tiene cierta temporalidad, no es una alerta Permanente. que esté constante desde ayer, digamos, uh -huh. hasta hoy, uh -huh. tiene, tiene justo hora de, de inicio y hora de término, y esto significa que no hay reserva suficiente que en algún momento, si incrementa todavía más eh, la demanda de energía eléctrica, podría haber el riesgo de que alguna eh se, se tuviera que hacer algún corte en alguna parte del sistema, pero es, insisto, en caso de que se incremente todavía más la demanda, que ayer fue la demanda récord histórica, uh -huh. o que no hubiera eh, eh, algunas a, alguna central saliera de la operación, cosa que, que afortunadamente es es difícil que suceda, pero veamos los siguientes días porque es probable que se mantenga el incremento de la demanda eléctrica, ¿no?
6: Es decir que ayer por este récord histórico Que se registra justamente ayer El último que habíamos tenido en ese sentido Era el 20 de julio de 2022 Con 48921 mil megawatts Consumidos por los mexicanos El nuevo récord eh, ocurrió eh, Con 50.655 eh, Solamente por eso se activó la alerta Nos dices, esto quiere decir que Estamos preparados para enfrentar Estos incrementos de demanda, estos picos Que se van a estar registrando seguramente a lo largo del verano eh, Víctor
13: pues la realidad es que si hay dudas de que si esto se incrementa todavía más en los meses de julio a agosto, que es cuando suele crecer eh, la demanda todavía más que en junio, si hubiera una hora de una hora de calor igual de prolongada, igual de fuerte, es probable que sí tengamos todavía algunos este, algunos riesgos de, de apagones. Y quisiera aquí ser muy claro, sí. no tiene eso algo que ver con los apagones de los que eh, hablabas hace un rato en, uh -huh. la, en la zona metropolitana de Monterrey. Esos son un asunto muy local por un incremento en la demanda localmente y sí. que las redes de distribución no tienen la capacidad de entregar esa energía y, y hay una pequeña desconexión en algunas zonas. Eh, los apagones de los que estamos hablando, si es que hubiera un incremento todavía sustancial de la demanda y que no hubiera este la, la reserva necesaria lo que hace el operador del sistema es no indicar veo. que se desconecten algunos grandes consumidores de energía uh -huh. más que eh, hacer apagones a la
6: población. ¿no? Ahora, ayer además de esto que tú dices de Monterrey de la zona metropolitana, que tú dices es un asunto más local, también Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí, Tamaulipas y Chihuahua, hubo reportes, tuvimos reportes ayer por la tarde de que se quedaron sin aire acondicionado, a cerca de 45 grados de temperatura en Sinaloa también duraron 15 horas sin luz o sea, todo esto no es consecuencia de este incremento o son dinámicas locales como tú nos dices?
13: Son dinámicas locales cuando eh, esto hay que decirlo, también ha ayudado a que no se incremente todavía mucho más la demanda en, en todo el sistema, son dinámicas locales, este, tal vez si haya que decirlo, hay falta de inversión en distribución uh -huh. y en modernizar la red, lo cual permite también que suceda esto y, y ha sido... Un problema de la política energética me invertir en distribución, claro. pero no es un asunto de falta de generación lo que está sucediendo a nivel local.
6: De falta de capacidad, digamos, del sistema eléctrico nacional. Es correcto. Ahora, en la afirmación del presidente hoy, cuando le preguntan, es contundente. Él dice que no hay ningún problema, que no vamos a tener problemas. ¿Se puede decir así, se puede ser así de tajante al negar algo como esto, Víctor? Porque te escuchaba decir: bueno, si vienen incrementos más altos, picos más altos en julio y agosto, pues quién sabe cómo nos vaya, ¿no?
13: La realidad es que eh, la alerta la, la emite por por manual el, el operador del sistema, el Centro Nacional de Control de Energía. Y pues es una alerta en la que le dice a todos los participantes del, del mercado eléctrico: estén atentos para porque sí puede haber problemas, ¿no? Claro. Entonces es más eso es más cercano a lo que a la realidad que lo que dice el presidente
6: es más cercano a la realidad esto de que sí puede sí podemos llegar a tener problemas con el sistema eléctrico por estas temperaturas atípicas que estamos viviendo apenas está empezando el verano y ya tenemos temperaturas que parecieran como dices tú de los meses de julio y agosto pues vamos a estar muy atentos víctor y por supuesto consultando a los expertos como tú víctor ramírez escribe cada martes aquí en el heraldo de puebla a eh, lo puede usted consultar también con los temas que trata sobre temas de energéticos y bueno, pues estaremos siempre pendientes de estos temas. Víctor, te agradecemos mucho esta información para el público
13: un gusto y cualquier cosa
6: aquí estamos a la orden. Muy buena tarde, pues ahí está, hay que tener cuidado también con su consumo de energía, ¿no? Si usted va a usar más el ventilador o va a usar, si tiene por ahí un aire acondicionado, un, un enfriador de estos coolers que le llaman pues también trate de ahorrar en otras cosas, ¿no? Para que no se le dispare su consumo de energía, eh, hay que eh, compensar unas cosas por otras. Oiga, voy a platicar otro tema importante para la, el Grupo Andrade, el Grupo Andrade, este grupo de empresas eh, que encabeza Ángel Mieres y al cual pertenece el, el Heraldo Media Group, la radio y televisión del Heraldo, así como el Heraldo Impreso, nuestro sitio online, somos parte de este grupo empresarial, eh, y esta mañana, en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, eh, presuntos periodistas, ya, esto no es nuevo, había pasado ya hace ya algunas eh, semanas, algunos meses, había una campaña constante que se identifica, la llegamos a identificar aquí como gente que eran dos vertientes, una de presuntos extorsionadores, se detectó a este sujeto que aquí le dimos a conocer, José Luis eh, Moya Moya, que era pues eh, se dedica a eso, a, a extorsionar. Sí. Él obtiene información vía transparencia. O sea, él va y ah, pregunta en el INAI cuántos contratos tiene eh, Carlos Slim, no por ejemplo, o cuántos contratos tiene Grupo Andrade. Y a partir de eso arma un expediente y luego va a las empresas a decir, tengo esta información, si no, si no me das tanto dinero la publico. Lo hizo aquí en el Heraldo, vino a intentar extorsionar y cuando le dijeron que no le iban a pagar nada porque no había nada que esconder, empezaron estas campañas a decir que los contratos del de grupo Andrade eran irregulares y de eso se suma, le decía que son dos vertientes porque hubo otro grupo que era un grupo competidor Hoy lo dijo el presidente en la mañana, usted lo va a escuchar en voz del propio presidente, un grupo que competía por licitaciones de algunos contratos que tiene el Grupo Andrade en algunos eh, temas empresariales y que al no obtener los contratos pues comenzó una campaña de calumnia y de desprestigio. Y esta campaña llegó hasta la mañanera, porque ha de usted saber, y lo digo con conocimiento de causa, que usted puede pagar para que le hagan una pregunta al presidente. ¿No? Aquí lo han, eh, lo han negado hasta el cansancio La gente de comunicación social El vocero Jesús Ramírez Pero está. yo tengo de, gente que ha pagado pues, ¿no? Empresas que se dedican a mover temas de comunicación Que agarran uno de estos pseudo reporteros, Algunos de estos youtuberos o Que van a las mañaneras Que son muchos apoyados por el gobierno de la 4T Y le dicen ¿Cuánto me cobras por preguntarle esto al presidente? Y a usted le puede preguntar lo que quiera si usted le quiere molestar a su vecino oiga presidente usted sabía que el vecino de la calle tal está haciendo esto no y el presidente pues contesta, casi contesta todo y en esa mecánica le mandaron estas preguntas estos, estos grupos que querían golpear eh, políticamente y empresarialmente al grupo Andrade pues empezaron a hacer preguntas sembradas literalmente donde le decían oiga presidente usted sabía que el grupo Andrade del señor Ángel Mieres tiene tantos contratos y que son irregulares y que le han dado tantos miles de millones en contratos y, y el el presidente dijo en alguna ocasión, era tan insistente el tema que en alguna ocasión dijo vamos a hacer una investigación, voy a ordenar que se investigue y efectivamente el presidente ordenó una investigación interna, interna y el resultado de esa investigación la da a conocer hoy el mismo y dice no hay nada irregular, no hay ninguna irregularidad y se hizo la investigación y los contratos de Grupo andal son todos legales. Y el propio presidente dice que esto era parte de una campaña de desprestigio de competidores enojados. Antonio Alistro nos explica este tema y ahora le voy a leer la posición editorial del de Grupo Andrade. En la mañanera de este miércoles, el presidente
14: Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe ninguna irregularidad respecto a una licitación obtenida por Grupo Andrade para brindar de vehículos al gobierno federal. Por el contrario, señaló que la campaña de desprestigio viene de aquellas empresas que no lograron obtenerla.
5: Yo pedí un informe y me dijeron de que no había ninguna irregularidad, que incluso lo que había era eh, una campaña de quienes no habían eh, obtenido
11: el contrato. Sí, ganado la licitación.
5: Sí, quienes no habían ganado la licitación se quedaron molestos y eh, estaban eh, eh, levantando falsos ¿no? en contra de esta empresa.
14: Campaña impulsada además por el auto llamado SAR de las Solicitudes de Información José Luis Moyamoyá. Este extorsionador en múltiples ocasiones contactó a directivos del de Heraldo de México para exigirles un pago mensual a cambio de no perjudicar a las empresas relacionadas con Grupo Andrade. Además, Moyamo ya intentó ingresar a las instalaciones de este medio de comunicación de manera agresiva para amedrentar a colaboradores. La empresa operadora del Heraldo de México denunció penalmente a este sujeto. El presidente señaló que la próxima semana pedirá que distintos funcionarios despejen dudas y aclaren el tema.
5: Vamos a traerlo aquí y que venga el secretario de la función pública y que venga Rosa Isela y que esté también, porque creo que las patrullas eh, se adquirieron para la Guardia Nacional. ¿no? Sí, también para la. Guardia. Bueno, que venga el comandante de la Guardia Nacional. Que vengan los tres.
14: Grupo Andrade se ha consolidado como uno de los grupos de distribución automotriz más importantes del país y líder en el mercado, con reconocimiento a nivel mundial y
6: cercano a cumplir 100 años de experiencia. Heraldo Milla Group. Pues ahí está, esta es la historia, esto es lo que dijo hoy el presidente, se investigó, no hay nada ilegal y ofreció que la próxima semana llevará a estos funcionarios a que expliquen bien cómo son los contratos que tiene otorgados por el gobierno de manera lícita el eh, Grupo Andrade. Y esto que le voy a leer es la posición oficial de Grupo Andrade. El grupo Andrade tiene cerca de 100 años de experiencia en el mercado automotriz de México. A lo largo de su historia ha participado en un sinnúmero de licitaciones las cuales ha ganado por ofrecer los mejores precios y garantizar calidad en el servicio. Esto no lo entienden algunas empresas de la competencia que utilizan a extorsionadores profesionales como José Luis Moya y a algunos pasquines para intentar afectar una reputación y prestigio plenamente ganados. Hago de, de desde estos micrófonos se hace del Heraldo Media Group un respetuoso pero enérgico llamado a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy para que presente avances de las dos denuncias que presentó Grupo Andrade en contra de José Luis Moya quien ha intentado extorsionar a directivos del grupo, además de ingresar por la fuerza a nuestras instalaciones. Estamos confiados que la respuesta que ofrecerá la próxima semana la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la comandancia de la Guardia Nacional, será en el sentido que adelantó hoy el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. No hay ninguna irregularidad, y se trata de una campaña de las empresas que no han obtenido contratos, que están molestas y levantan falsos. El prestigio de Grupo Andrade está a salvo. Está basado en sus casi 100 años de historia, por lo que continuará participando en la licitaciones en igualdad de condiciones y ofreciendo las mejores opciones del mercado. Hasta ahí la posición de Grupo Andrade y nos vamos a la pausa con esto que se llama In the Summer Time o en tiempo de verano con Mungo Jerry.
11: el verano es la época más calurosa del año porque el Sol y la Tierra están más alejados y lo que realmente hace cambiar los termómetros es la inclinación del reflejo de los rayos solares, que entre más perpendiculares, mayor será la temperatura.
6: De la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto iniciamos a esta hora del mediodía la segunda hora de la una y también ya la tarde de este miércoles 21 de junio también hemos comenzado muy temprano el verano, espero que sea un verano agradable, no tan peligroso como el que cantaba Alejandra Guzmán en esta canción de los años 80, bueno no perdóneme 1996 era esta canción una Alejandra Guzmán todavía jovencita que despegaba a la fama con un gran talento pues Para bailar, para cantar, con un gran carisma ¿no? Hija de una pareja también Muy eh, querida por los mexicanos Enrique Guzmán y Silvia Pinal Y bueno, pues en esa época Cantaba así este tema que se volvió También un tema icónico del verano Ya le decía que comenzó el Solsticio de verano hoy a las 8.58 De la mañana y vamos a estarle Comentando por supuesto más datos interesantes También del verano, esto del solsticio es, eh, Tiene que ver con el latín Que habla de un sol en calma es lo que significa solsticio, un sol en calma y bueno pues también eh, vamos, vamos a hablar de esta estación del año un poco más adelante, por lo pronto tengo mucho más, mucho más para informarle en esta segunda hora de la una, me quedan historias, noticias, entrevistas, temas interesantes para estarle reportando y para estarle acompañando también en este momento de su día, donde quiera que me sintonice donde quiera que me escuche, si está en la oficina trabajando ahí con los audífonos puestos muchos saludos para usted, también si me escuchan el tráfico de su ciudad, ánimo póngale un poco al aire en el carro porque no se soporta tampoco el calor en el tráfico, si está moviéndose en tránsito, si está preparando ya los sagrados alimentos para la familia de, en donde quiera que esté usted le mando un afectuoso saludo esto es a la una, yo soy Salvador García Soto y en nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña le tengo todavía mucho más en esta segunda hora de a la una, por lo pronto empieza el verano peligroso de Alejandra Guzmán y también empieza la segunda hora de a la una Oiga, le tengo temas interesantes Hablando del calor y del verano este tema pues tiene que ver con el hielo, este producto que también se dispara a su consumo, la gente busca ponerle a cualquier tipo de bebida, ya sea un vasito de agua, un refresco, un jugo, todo lo queremos con hielo en esta temporada porque es la manera también de bajarnos la temperatura corporal, vamos a hablar más adelante de esto, de que está ocasionando ya muertes a los mexicanos, no hay una cifra oficial todavía, pero la estimamos con base en las cifras de la Secretaría de Salud y los reportes que tenemos de las muertes de ayer en Nuevo León en por lo menos 17 personas fallecidas ya por la ola de calor en México, bueno pues la gente busca también refrescarse con el hielo y esto ha ocasionado una escasez de hielo, no hay hielo en las tiendas, no, si usted va a todas estas tiendas de conveniencia, no voy a decir marcas pues va, se va a encontrar con que está escaseando el hielo, ya las empresas y la industria productora de hielo han reportado que están pues incrementando su producción, están trabajando horas extras para poder abastecer al mercado vamos a conversar también con la doctora Oliva López, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México precisamente para las recomendaciones que está haciendo la autoridad para prevenir golpes de calor y deshidratación en esta ola de calor y en este verano que comienza también le tengo la noticia y la historia de este gran conductor de televisión un personaje sin duda carismático Nino Canún, falleció este lunes a los 82 años de edad, fue reconocido por su programa, y usted qué opina aguántenme el corte, voy y vengo al corte decía el señor Nino Canún vamos a escuchar una pieza que nos prepararon para recordarlo y rememorar su trabajo en los deportes, ya le decía el reencuentro que se va a producir entre dos argentinos allá en el Inter de Miami Gerardo el Tata Martino este que se llevó 10 millones de dólares de los mexicanos y nos dejó en el pésimo la peor actuación de México en un mundial bueno, pues se va a encontrar con otro gran argentino que es Lionel Messi, el considerado por muchos el mejor jugador del mundo, que también va a debutar en el Inter de Miami. Van a coincidir, nos va a contar Oscar Mota, también nos platicará de los mexicanos que pueden ir al juego de estrellas de las grandes ligas. Hablaremos del entretenimiento y esta versión que está circulando fuerte en el mundo del espectáculo, de esos chismes que suenan mucho en, en el entretenimiento, si Shakira y Alejandro Sanz ya son pareja, es lo que está reportando medios de España y de, y de Miami, incluso dicen que ya compraron una casa juntos de todo eso nos va a hablar Ana Yerriaga por lo pronto, en este momento del programa lo más importante es escuchar su voz, sus opiniones y sus comentarios, lo que usted tiene que decirnos y para eso ya está conmigo aquí en la mesa y la recibo con gusto a Milka Ramírez ¿Cómo estás Milka?
3: Muy bien Salvador oye, aparte del, del solsticio de verano, también es el día mundial de la selfie
6: ¿Hoy es día de la selfie?
3: De la selfie sí, se celebra desde 2014 y en promedio se supone que una persona Persona, se toman alrededor de 728 selfies al año Yo creo que es más ¿Cada eh? año?
6: ¿Tú tomas muchas?
3: pues Sí, más o menos, pero mira, entre las que te tomas, las que te gustan, las que no te gustan, las que te tomas con los amigos, las que borras... Claro. Yo creo que son más de setecientos Oye,
6: lo que sí es que esto de la selfie es un concepto que vino a revolucionar la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Porque sí, antes, totalmente. si quieres una imagen tuya, alguien tenía que tomarte una foto, ¿no? Le decías a alguien, oye, por favor, tome una foto. O si andabas de vacaciones, ¿no? Ah, sí. ibas tú solito, pues tómame una foto, o querés una foto con la pareja, o con quien ibas, con la familia completa. Hoy ya no es necesario, hoy agarras el teléfono y Amigos, una selfie, y todos, parece que ya estamos, ya estamos, entrenados, ¿no? Sí, todos se podemos, ponen en pose ¿cómo? así, ¿no? Todos hacen su mejor. Pose cara de selfie. Ya, ya existe la cara de selfie. Cara de a de ver, selfie. ¿cuál es tu cara de selfie? Milka. Mi cara de
3: selfie, la verdad es que yo siempre sonrío. O sea, siempre como que sonrío o saco la lengua, una cosa así, la... pero normalmente sonrío.
15: Bueno, pues le damos la bienvenida a José Luis Sánchez. ¿Cómo Pe, estás, pero... José Luis? ¡Salvador García Soto! Mirka Ramírez ¿cómo están? Bonito miércoles, buen inicio de verano. Bueno, pues selfies, sí, muchas. ¿Sí, sí, ¿sí te o... tomas muchas? Yo sí me tomo muchas José Luis, selfies. Es vanidoso, sí, ¿no? Sí, sí, a ver ver, es tu cara de selfie, a ver. a ver, yo, 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 vamos yo a hacer cada uno de nosotros, de viejos, vamos selfies. a hacer
6: nuestra cara de selfie, nos vamos Exacto. a tomar una selfie y la vamos a compartir en ese arroba ese para que vea nuestra cara de selfie. La verdad es que hay gente que tiene unas caras de selfie muy curiosas eh, y sí, chistosas, ¿no? Sí. Yo conozco un amigo, no voy a decir su nombre porque luego anda aquí deambulando en la camina, cuando se toma selfies hace una cara así como de sume, sume, sume los cachetes, los así cachetes como sí, para que se le vea la cara como, más delgada. Como de,
3: de boquita de pesca Como ¿no? de
6: Zoolander, ¿te así? acuerdas de aquella película? Ah, de ¿Cómo se llama este comediante? El, ay, ay, que era un supermodelo, hombre, que cada que le decían foto... Este ben Stiller, Stiller Ben Steeler, ¿no? volteaba y hacía así la cara, así con una mirada <risa> matadora. Matona. Los pómulos sumidos, ¿no? Bueno, hay gente que hace eso para tratar de verse más delgado en las fotos. Es todo un arte, Milka.
3: Es todo un arte, pero fíjate, Salor, la primer selfie tiene registro en 1839. Ah, ya, con Robert entonces. Cornelius. Y es uno de los pioneros de la fotografía. Y dice que es una selfie, se considera una selfie porque tiene un daguerrotipo de sí mismo claro. y eso fue en 1832 claro,
6: pero
15: no era tan popular, no cualquiera no, podía claro tener un daguerrotipo no. no como hoy que tomo un celular en la mano no exactamente, ah, ahora en esos tiempos esa fotografía la hace él precisamente para probar ah, el daguerrotipo no con un de una en realidad,
6: esta es la primera selfie en daguerrotipo que es el antecedente mm. de, la, de la fotografía moderna, pero si nos vamos a los orígenes de esto pues son los autorretratos de los pintores sí, no
3: sí. Ah, muchos pintores desde viejos
6: tiempos, desde el renacimiento, se pintaban a sí mismo, si era como sí. una selfie. Pero bueno, el tema es que vamos a hablar de este tema de las selfies. Vamos a también a, a mandarle, compartirle nuestra cara de selfie. Pero lo importante ahora es escucharlo a usted. Si usted nos quiere compartir su cara de selfie también, Díchela. ¿por qué no? Tómese una selfie y mándenosla al 55 18 41 99 Nos la comparte y aquí con gusto la veremos y la comentaremos. ¿Y por qué no? La subiremos también a nuestras redes sociales. Por lo pronto es momento de lanzar la pregunta en este espacio. ¿Qué
0: dice el público?
15: ¿Qué dice el público de la una? Gracias de verdad por escribirnos Juan Pedro desde Torreón, nos dice, aquí tenemos calorcito 39 grados, nada más, saludos Salvador. 39 grados en sí, San Pedro en San, eh, no, en Juan Pedro, en Juan Torreón, Pedro en Torreón ah, Coahuila. Nada más. Ay, Ay, ánimo 39, Juan Pedro calor. Dice, uno ya no sabe qué prefiere, si frío o calor Bueno, en estos momentos frío, pero cuando nos Híjole, cae el frío Queremos si el calor, queremos un poquito de calor ¿no? Y dice, no, México no está preparado para una gran carga de energía En nuestro país, no dice por acá Juan Pedro, eh, también nos dice pues, Saludos Salvador, buenas tardes, pues yo prefiero el verano Nos dice Alexander Vega, pero también pone Verano, primavera, otoño o invierno Todas las estaciones son peligrosas si está, el, si está López Obrador al frente del gobierno. Saludos, bueno, Salvador. Bueno, pues sí, algo nos, así. Nos dice por acá, saludos, Salvador. Yo prefiero el calor, sin embargo, estos calores ya son extremos. Tenemos que sí. entender que a partir de ahora deberíamos ya empezar a acostumbrarnos a estos calores por el tema del y, cambio incluso climático. Incluso si es saludos como lo escucha
6: la señora Silvia, la señora Silvia eh, que te gusta el calor porque a mí me gusta, pero sí, hay un también. punto en el que ya no lo aguantas. O sea que ya atenta contra tu bienestar. que no puedes dormir en las noches, no puedes estar a gusto, no puedes hacer actividades porque te. Te paraliza el calor también.
3: La realidad es que sí, limita. Hay personas, incluso a las que se les da el hambre, ¿no? Dicen como, es que no me da hambre, es que hace mucho calor, mejor estoy tomando agua, ¿Sí? Y me recordó un meme que vi que dice, como, es el verano más caluroso de mi vida. Y dice, no es el verano más este eh, menos menos caluroso de toda tu vida, ah, o sea de que sí en efecto empieza el cambio climático y al final de aquí. Exacto, para lo que yo viene, le he dicho
6: no, Ey, no es ser no es ser, no es es ser alarmista no es generar eh, pánico o ser amarillista, hay que prepararnos hay que irnos adaptando a estas nuevas temperaturas porque eso es lo que vamos a vivir de aquí en adelante, tenemos un planeta al que hemos masacrado literalmente en sus eh, recursos naturales hemos saqueado, hemos defor deforestado y pues el clima lo va a empezar a reflejar, uh -huh. el planeta pues es la temperatura del planeta, pues y en la medida que le, le hemos quitado todo lo que le daba un, un equilibrio uh -huh. pues vamos a, está, alteramos ya los ciclos climáticos Sí, sí son también. dos
15: factores adormistas que regulan en nuestro planeta la temperatura uno es el mar, el sí. océano que absorbe cerca del 70% de la temperatura y los otros son las selvas, los pulmones las selvas y hemos acabado con ambos ambos Entonces, no ya forma. no hay hables de los glaciares, <ríe> sí, ¿no? claro. de los de, de los polos que
6: también se están derritiendo por el aumento de la temperatura del planeta, que se provoca básicamente por la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, los famosos gases de invernadero.
15: Ricky nos dice por acá Saludos, buenas tardes, acá en Mérida, Yucatán igual se están dando algunos apagones y tronaban ayer por la noche los transformadores ¿También? La CFE estaba tardando en resolverlos hasta que la gente de las colonias empezaron a bloquear calles y entonces sí, pues llegó sí. la comisión y Lamentablemente hay autoridades que solo entienden así con, con bloqueos, con marchas,
6: con protestas Si usted les pide bien que resuelvan las cosas, no lo hacen no, alguna, por alguna razón nuestras autoridades son son así de burras Hasta que no les hacen un escándalo una manifestación es cuando reaccionan
15: Alberto desde Colima nos dice Con un gobierno al que no le importó derribar miles de árboles Para el Tren Maya sí. Y para el que su prioridad es una refinería Es imposible pensar que pudiera no. tener en algún tipo de preparación Para enfrentar el cambio climático No hay un plan, no lo tuvo México No lo tuvo tampoco no, con presidentes anteriores
6: sí en otros gobiernos tenían más claro este tema Y tenían oficinas dedicadas a eso En este gobierno de López Obrador Pues han tratado el tema como si fuera... Pues no sé, nada, nada importante, ¿no? Lo vimos en las cumbres del clima donde ni siquiera se presentó el presidente. Sí, ¿no? Mandaban ahí a la
15: secretaria de Medio Ambiente que se paraba uno, dos, días y sí, se retiraba. Así es, ningún compromiso. No sé por acá, y Poco. Eh, excelente tarde. Saludos, Salvador. Claro que no estamos preparados, pues los gobernantes nunca vieron más allá de su conveniencia y sus allegados. Y si agregamos que el flamante genio del actual presidente no quiere empresas como que compitan con la CFE, bueno, pues estamos perdidos en este tema. Saludos a todos. Y si no sé seguimos generando energía con carbón Imagínese usted, ¿no? Pues, ¿cómo? Nos dice por acá, sal, lo dice Maggie, desde... Nos dice desde Maggie, desde media precisamente. Saludos, Salvador. El tema es que el calor que haya a partir de ahora va a ser mucho calor. Sí. Y el frío que haya a partir de ahora va a ser mucho frío. Vamos a empezar a vivir este tipo de extremos en el clima. Saludos, eh, Salvador. En, en lugares que antes no
6: ocurrían, pues, como México, que tenía temperaturas más o menos estables en buena parte del país. Hoy, prácticamente
15: todo el país se, se, en esta ola de calor se vio afectado. Nos dicen por acá. Saludos, Salvador. Eh, nos podrían poner la de Frozen, ¿se acuerdan? Con el verano. Eh, ¿Sabes <risa> si nos las puede? poner. Ah, bueno, esa es pues, muy buena, sí, la, del, el, la del muñequito este muñequito, de hielo, ¿no? El de hielo. El, 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 el mono de, ¿cómo se llama? Olaf, Olaf, Olaf. Muñeco de hielo. El, es el hombre de nieve, el hombre de nieve que le llaman, Olaf también que se llama en la, en la caricatura. Olaf, de nos dicen por acá, saludos Salvador, sobre el tema del calor, aquí en, aquí en Campeche nos estamos asando, te saludamos desde Ciudad del Carmen y te escuchamos en internet. Muchos saludos a Ciudad del Carmen Campeche. Mil Caramines qué dice la comunidad Twitter, arroba ese García Soto.
3: En Twitter sobre la alerta del sistema eléctrico nacional y si México está o no preparado para enfrentar este tipo de situaciones, el 7% dice que sí, que tenemos la infraestructura suficiente, el 23% dice que no, que no tenemos la infraestructura suficiente y el 70% dice que México nunca se preparó para este tipo de situaciones. Uh -huh. ¿Y sobre qué prefieren los tuiteros? El 13% dice que prefiere el calor. El 73% el frío, yo soy de ese 73%. ¿Tú eres del de frío? Sí, yo prefiero el ¿Del frío. team frío? Sí. Y el 14% dice que, pues, el cambio climático de plano no para.
6: No se va a detener, es una realidad y hay que enfrentarnos. Vamos a escuchar esto que nos pidió nuestro Radio Escucha, es el muñeco de nieve Olaf cantando al verano.
14: ¡Infensos son el frío y calor! ¡Pónganos juntos, así es mejor!
15: Muy divertida ¿sí? en escena esa película. Saludos animada. a Michelle, ahí está su complacencia que nos pidió esta película. Michelle esta Más mensajitos brevemente, sí, a José Luis. Muchos, muchos mensajes, saludos a Francisco García, lo dice por acá Salvador. Con este clima, el, el, con las cubas, no ¿Dónde está mi ahí. hielo de ¿Oye, las cubas. Sí. <risa> Oye, no hay hielo, de verdad digo que el otro día yo estaba buscando una bolsa de
6: hielo y tardé como 10. O sea, me eché casi una hora buscando. En, por lo menos visité 10 tiendas y no había. No hasta una, hasta una que me tocó por ahí que tenían. Nos quedan 3, agarré 2 y dije, ¿Sí? vámonos. Sí, Precisamente vamos a escuchar esto que nos preparó nuestro equipo Iván Marquez nos platica por qué hay escasez de hielo y Se está reportando aquí en la Ciudad de México Y en otras partes de la República
16: Para este calor Nunca está de más unos hielitos Para acompañar una bebida Ya sea agua fresca, un refresco O hasta un tequilita
5: ¿Sin hielo? No, con hielito
16: sin embargo, el hielo pasó de ser un producto común a ser codiciado en todo el país ante las altas temperaturas. En Saltillo, Coahuila, hacen largas filas con tal de conseguir una bolsa de hielos, que por cierto está escasa, y es que para algunos va más allá, pues es parte de su venta diaria.
9: Nos ha pegado bien duro porque no encuentras hielo en ninguna parte, en, en ninguna parte de las tiendas donde venden no hay hielo para poder trabajar.
16: O incluso por algún tema de salud. Es caso ahorita el hielo el Se ocupa para los niños, para los adultos mayores. En la capital del país no es la excepción, pues vendedores de paletas padecen los estragos de las escasez del hielo. Aunque la espera vale la pena, pues hay muchas ventas. Gracias a Dios sí, hermano. Y ahorita no es tan fácil de conseguir el hielo, las fábricas. Ahora sí que está descalza de hielo, hermano. Incluso algunos comerciantes se ven obligados a buscar hielos hasta el último rincón de la República para continuar generando ingresos.
9: Sí, hay desabasto, luego lo no encuentras en las tiendas de conveniencia. O sea, quiera conseguirlo más lejos hasta Hidalgo.
16: Aunque no solo eso, ya que también aumentó el precio de las bolsas de hielo. En promedio, se vendían hace un par de meses entre 25 y 27 pesos, pero actualmente alcanza hasta los 55 pesos. Específicamente en Guanajuato, los precios de algunas distribuidoras aumentaron hasta en 30%, pasaron de costar 25 a 30 pesos, mientras que en Yucatán, la venta está limitada a una por persona y se venden hasta en 25 pesos. Así, la escasez de hielo que impacta a todo el país. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
6: Bueno ahí está el problema del hielo, si a usted le gustan con hielo, pues búsquele porque la verdad está escaseando, ya la industria del hielo nos decía Iván Márquez ha anunciado, pues que están trabajando a marchas forzadas para poder abastecer el consumo de los mexicanos, que se disparó también con esta ola de calor. Y ya le hablábamos de que lamentablemente se están registrando ya eh, muertes por esta, estos golpes de calor en México, sobre todo por este efecto que tiene en el cuerpo humano, hay problemas también de deshidratación, eh, no, no hay una cifra todavía oficial de las Secretaria de Salud, el presidente reconoció hoy en su conferencia mañanera al menos ocho muertes por el efecto del calor eh, en nuestro corresponsal en Nuevo León, nos dice hace un rato que allá tiene él el reporte por lo menos de nueve muertes incluso gente que se murió en la calle de estar sentado en una banca y le dio el golpe de calor y cayó y ahí lo, lo tuvieron que levantar los servicios de emergencia el secretario, eh, no es el secretario perdóneme, el jefe de gobierno discúlpeme, jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres, iba a decir secretario de gobierno porque será su cargo hasta la semana pasada, pero ya asumió la titularidad del gobierno capitalino. Acaba de hacer una conferencia de prensa en donde dice que la Ciudad de México está preparada para enfrentar esta ola de calor. Escuchemos.
10: Sí está preparada la ciudad y si hay nuevas eventualidades, uh -huh. si aumenta la temperatura, bueno, se tomarán nuevas medidas. El tema de la oleada de calor lo vamos a estar viendo todos los días por la mañana en el gabinete de seguridad también. Que la
6: pues ahí está, dice que va a ser un tema que van a estar abordando también en el Gabinete de Seguridad y me parece muy adecuado lo que anuncia el jefe de gobierno Martí Batres porque pues es un tema que ya está afectando la salud de los mexicanos y por supuesto también de los capitalinos. Hago contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada a la doctora Oliva López, ella es la secretaria de Salud del gobierno de la Ciudad de México. Doctora, qué gusto saludarla, muy buenas tardes.
17: Igualmente Salvador, muchos saludos a ti y
6: a tu auditorio Doctora, decía el jefe de gobierno hace unos momentos que estamos preparados para enfrentar esta ola de calor Pero yo le quiero preguntar sobre todo como, como información para la gente que nos escucha aquí en la capital Y también en otras ciudades de la república ¿Qué tenemos que hacer para cuidarnos de esta ola de calor? Y sobre todo ¿Cómo detectar a tiempo un golpe de calor, una deshidratación aguda?
17: Bueno, como siempre hemos señalado, la prevención es fundamental. Entonces, las recomendaciones generales son evitar la exposición prolongada al sol, tomar agua, se recomienda eh, alrededor de dos litros de agua, ropa ligera y protección eh, solar. solar. Eso es importante sí. también que podamos usar gorra, protegernos la cabeza o sombrero. Eh, es fundamental también eh, pues, el consumo de frutas, verduras, cosas frescas. Sí, tener cuidado con los alimentos, sobre todo con los alimentos que sabemos se descomponen muy rápidamente porque además de estos efectos de deshidratación podemos tener también otras infecciones asociadas. Eh, eso es lo más importante, los datos de alerta, pues en niños, niñas, eh, tenemos más dificultad verdad, para identificar la deshidratación porque no lo manifiestan tan claramente como los adultos, los la me... sensación de sed, pero eh, podemos vigilar eh, sus ojitos, el hundimiento de sus ojos, llantos sin lágrimas, mucosas secas, boca seca, eh, saliva espesa y se ponen irritables. Y en adultos, sobre todo adultos mayores, puede haber taquicardia, somnolencia, boca seca y sensación muy intensa de sed. Ya sabemos que hay personas que tienen mayor vulnerabilidad, sí. personas en situación de calle eh, que están eh, mucho más expuestas y ahí también el gobierno de la ciudad tiene un operativo especial. En nuestro caso, pues tenemos 232 centros de salud con salas de hidratación oral, uh -huh. con vida suero oral, eh, son servicios, como ya saben, gratuitos, universales. Pueden ah. consultar en nuestra página donde están las ubicaciones y ahí podemos apoyar a las personas que tengan eh, estos datos de, de deshidratación.
6: Claro, hablaba usted de población vulnerable, los adultos mayores, que hemos visto lamentablemente varias noticias ya en Oaxaca, dos casos en Nuevo León. Ayer también se reportaban otros dos adultos mayores. ¿Pero qué pasa con los niños, doctora? ¿También, también son población vulnerable? ¿Cómo protegerlos de esta ola de calor, sobre todo... Los más pequeños.
17: Sí, los más pequeños, pues tenemos que mantenerlos frescos, evitar la exposición prolongada al sol... Eh, por ejemplo, una cosa que es hay que evitar a toda costa es estos niños que se dejan encerrados en los autos, sí, porque ahí eh, la temperatura se incrementa. Entonces, los niños deben estar, niñas deben estar pues, en zonas frescas, ventiladas hasta sí. donde sea posible, y estarles vigilando su, estos datos de llantos sin lágrimas, eh, boca seca, ojitos hundidos. En los muy pequeños, un dato que es fundamental, se conoce como un de Fontanela, las personas lo sí. es que se la, le La mollera. Que dice, ¿no? la mollera uh -huh. ajá. Ese es un dato muy importante uh -huh. y si se tienen estos datos de alerta, pues hay que ir a nuestra unidad de salud. Claro. El golpe de calor es una situación extrema donde hay una disminución abrupta de eh, de agua corporal. ¿sí? Uh -huh. Hay una temperatura, un alza muy importante y puede haber pérdida de conciencia, coma, y la persona estar con riesgo de, de muerte. Esto sí. no hemos tenido en la ciudad no hemos eh, casos de, de función por esta situación uh -huh, uh -huh. y tampoco tenemos hospitalizados.
6: ¿Cómo detectar cuando está ocurriendo un golpe de calor, ya sea uno personalmente o a otra persona que esté con nosotros, qué síntomas va a presentar y qué hacer en caso de que estemos viendo que esa persona está sufriendo un golpe de calor?
17: Es una persona que va a tener mareo, que va a tener eh, sensación de mucho malestar y eh, generalmente también cambia la coloración de su de sus tegumentos, no uh -huh. se ponen muy eh, enrojecidos y es más frecuente en personas que están expuestas a trabajos, al expuestos al sol, por ejemplo en personas que trabajan en la
6: construcción, sí.
17: Sí, y ahí es muy importante tener la cabeza cubierta y estar tomando agua frecuentemente y tener ah. pausas de descanso.
6: Doctor, la, doctora, la escuchaba. Te, eh, disculpe mi ignorancia, pero esto de tegumentos, ¿qué es lo que se pone rojo? Ay,
17: perdón, este sí, una, una disculpa.
6: No, no se preocupe.
17: Bien. Ajá. El color de la, de la piel, ah, el se color den de bien la piel. enrojecido,
6: sí. Ajá, claro, hay que, hay que estar atentos a estos síntomas. Si usted lo siente, se empieza a sentirse mareado, como decía la doctora, su piel se enrojece, eh, se siente confundido, está puede estar sufriendo un golpe de calor, busque apoyo de inmediato, vaya a los centros de salud más cercanos. Ya nos decía la doctora, están ofreciendo estos servicios también para atender a las personas y proporcionarle suero oral. Bueno, pues estaremos muy atentos, doctora, es algo que hay que tomarnos ya muy en serio, porque estamos viendo ya que en algunas partes de la República ya tienen consecuencias fatales con este tema
17: Sí, la prevención como siempre uh -huh. es lo fundamental y la atención que podemos brindar en nuestros centros de salud, en las salas de hidratación oral claro. y también estamos reforzando en las ferias del bienestar bien. donde bien. se da orientación se capacita y los sobres de, de
6: muchas, gracias. doctora, muchas gracias, le agradezco vámonos a la pausa y volvemos
18: Heraldo Radio La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también
16: se escucha
2: Ya estamos de vuelta En A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria Al mediodía
11: Ha sido comprobado Que durante el verano los edificios crecen, esto debido a que sus estructuras de materiales como el hierro se expanden. Un ejemplo de esto es la Torre Eiffel, que con cada verano ha llegado a crecer a hasta 15 centímetros.
15: Es otoño, los amantes ya se fueron.
0: Las hojas... De los árboles cubren el campo Sus voces amorosas ya
15: no se escuchan
0: El verano ya se fue
15: Mi amor
0: de verano, mi primer amor Amor de estudiante, ya se terminó Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor.
6: 2 de la tarde con 31 minutos. Bueno, pues esta canción alude... Algo que también ocurre en el verano Además del calor, de las vacaciones De, de muchas otras cosas Pues ocurre también los amores de verano ¿no? Son típicos de una época Sobre todo para los más jóvenes que cuando están de vacaciones En algún lado pues encuentran un amor de verano De eso habla eh, Roberto Jordán Amor de verano Esta canción de 1969 Un clásico de la música en español Escrita por el mexicano Enrique Rosas Y evoca pues estos estos noviazgos Que se tienen en un verano A veces no se vuelven a ver Pero qué bonitos recuerdos nos dejan en, en 1998-96. El grupo Cava hizo un cover de la canción. Esta que usted, escuchó, escuchó, usted la original. A mí me gusta mucho porque es de la época del rock and roll. Pero escuche un poco la de Cava, a ver qué le parece. Ahí está. ¿Cuál prefiere usted? ¿La romántica, que es muy bonita, con ritmo de rock and roll? ¿O la de Ponchis Ponchis, que es esta de y que hizo Caló en 1996? Vámonos al ojo público. Tenemos el comentario siempre interesante del doctor José Narro Robles y su México Nuevo.
0: Vendrán. Otros verán. Vendrán. A
2: la una, con Salvador García Soto. El ojo en A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en un
18: México nuevo.
4: El Ojo
2: Público.
18: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Saludo con muchísimo gusto a todos quienes hacen posible este programa. En particular para Salvador, mi saludo y agradecimiento. Quiero hoy referirme a un tema que está de moda. Si algo nos están empezando a sobrar, son candidatos. Pero si algo nos hace falta, son sin duda propuestas. Le hace falta a México una propuesta de visión de país. Por eso en México lectivo hemos estado trabajando durante los últimos meses en la elaboración de esa, de esa visión. Creemos que la sociedad, el país, los partidos y los propios candidatos necesitan tener claridad respecto de los pendientes, de los rezagos históricos, de los retos que se ven rumbo al futuro. Por supuesto que en esa visión no pueden estar ausentes algunos de los grandes temas nacionales, el combate a la pobreza o a la desigualdad, los temas de seguridad, Estado de Derecho, violencia, justicia, sin duda, el tema de la educación, la ciencia, la cultura y, por supuesto, el ingreso de las familias, el empleo remunerador y con prestaciones sociales y muchos muchos otros temas más. En eso, en México Colectivo estamos trabajando y en el mes de julio será presentada esa nueva visión de país. Espero que a los ciudadanos les interese sumarse y participar, les interese pronunciarse sobre las propuestas, los diagnósticos, pero sobre todo alrededor de los cursos de acción que pretendemos proponer o que vamos a proponer. México requiere de unidad, lo he dicho muchas veces, y la unidad solo puede generarse a partir de una visión de país. Por favor, acérquense a la página de México lectivo. Participen, involúcrense, opinen al respecto de los documentos que ya están en esa página. Nos veremos dentro de dos Semanas y seguiremos comentando alrededor de este gran asunto, gran
2: tema. A la una, con Salvador García Soto.
6: Dos de la tarde con 36 minutos escuchamos al doctor Narro invitando a la gente a que participe en esta plataforma de México Opina, es uno, él fue uno de los impulsores de esta plataforma que busca hacer un diagnóstico de cuáles son los temas y los problemas que están afectando a los mexicanos en este momento, no es para una campaña en especial, es para crear un documento que pueda servir de guía pues a tanta corcholata y aspirante presidencial que andan desatados ya y adelantados a los tiempos, en México Opina va a recabar esta información en toda la República, si usted le interesa participe entre a la página así se llama mexicoopina.com y ahí puede usted contestar las preguntas que le hacen y esta información va a servir para crear este diagnóstico de los problemas reales no, no de lo que habla el presidente en las mañaneras, no, no de que todo va muy bien y que todo está bonito y que la gente está feliz en este México de la transformación, que el país ya se transformó. Eso no, la realidad de los mexicanos es lo que están recabando en esta plataforma de México, opina. Oiga, vamos rápidamente hasta Jalisco con nuestra corresponsal Adriana Luna, porque se registró un terrible accidente en la autopista que va de Guadalajara a la zona de los Altos de Jalisco, eh, no sé si es el calor y probablemente tenga algo que ver también, pero al menos 15 vehículos se impactaron, una tremenda carambola, y dos tráileres incendiados, eh, hay varias personas heridas, no se han confirmado muertos, pero el accidente es bastante aparatoso, lo voy a compartir en este momento en arroba ese García Soto, un video para que vea usted de lo que estamos hablando, pero por lo pronto saludo con gusto allá en Guadalajara, a Adriana Luna que nos reporta. ¿Cómo estás Adriana? Buenas tardes.
4: Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes, lamentablemente informarles este percance automovilístico en la autopista a Los Altos. La Unidad de Protección Civil Jalisco está informando que en estos momentos están trabajando elementos para, primeramente, apagar el incendio. Al parecer, de forma preliminar, hablan de cuatro vehículos pesados y seis compactos involucrados en el percance. Se teme que haya personas calcinadas, es lo que están eh, informando, pero primero tienen que apagar el fuego salvador para conocer cuántas son las víctimas mortales. Por lo pronto, los lesionados ya fueron enviados a hospitales cercanos. El más cercano es el de Tepatitlán. Se está pues tratando de, de apagar el fuego lo más pronto posible. A los automovilistas, a automovilistas que siguen esta ruta se les recomienda el dar vuelta en el crucero de Arandas porque está cerrada obviamente la vía mientras eh, las unidades de rescate se están eh, trabajando para apagar el fuego y rescatarlo las personas que hayan quedado ahí calcinadas,
6: querido Salvador. Claro, pues vaya accidente tan aparatoso y esperemos que pues se informe pronto oficialmente si hay víctimas fatales. pues La verdad es que se ve muy aparatoso, Adriana. Hemos estado viendo las imágenes y sí, se ve que fue un accidente pues bastante grave. Te quiero preguntar, aprovechando que te tengo en la línea, Adriana, ¿cómo le está yendo allá en la Perla Tapatía, en la zona metropolitana de Guadalajara, con el calor? Platícanos.
4: Mira, Salvador, precisamente hace unos minutos estaba platicando con psicólogos del Instituto de Salud Mental y hablan precisamente que estos accidentes automovilísticos se incrementan por el calor. Las temperaturas en la ciudad andan rondando los 35 grados, pero... 35 a 7, 37 grados, pero con percepciones de 40 o superior. Incluso tenemos en la zona de los altos de Jalisco, se ha registrado en Bolaños alrededor de 45 grados centígrados. Entonces, este calor tiene repercusiones incluso en que no puedes dormir, claro. en los riesgos de accidentes, entre ellos el automovilístico, pero también los laborales. Entonces, el calor definitivamente... Es un riesgo para las sí. personas que andan en la calle en estos momentos.
6: Sin duda alguna, y hay que tranquilizarse, hay que tomárselo con calma, hay que hidratarse, refrescarse, porque también la gente se pone muy irritable con este calor, y luego las situaciones, como bien dices, en el tránsito a veces se pueden poner intensas. Te agradezco mucho, Adriana, como siempre un gusto escucharte y saludarte allá en Guadalajara.
4: Seguimos pendientes.
6: Buenas tardes. Un abrazo, Adriana Luna. Y vamos rápidamente hasta Campeche porque se reportó justo en la zona de Ciudad del Carmen la caída de un helicóptero en la sonda de Campeche. La compañía Heliservicios se vio involucrada en este accidente. Vamos con Memo Officer, nuestro corresponsal allá en Campeche. Cuéntanos, Memo, buenas
19: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Salvador. te saludo con mucho gusto desde Campeche. Para informar, eh, han perdido la vida eh, los dos tripulantes del de helicóptero que se desplomó en la sonda de Campeche, muy cerca de Ciudad del Carmen, esta mañana, la aeronave utilitaria tenía un plan de vuelo con rumbo a la plataforma petrolera Acal Charlie y a pocos minutos de realizar el despegue se reportó su caída. Hasta el momento se desconocen los motivos exactos que originaron este percance. Salvador, esta aeronave con matrícula xa EHI, operado por la empresa Eli Servicio, eh, cayó a 20 kilómetros del puerto Carmelita. Esta misma compañía de transporte aéreo emitió un escueto comunicado, mientras que Petróleos Mexicanos hasta el momento no ha fijado postura ni pronunciamiento al respecto. La aeronave era comandada por Cristian Ulises López Hernández y su copiloto era Julio Taboada Bojorques, cuyos cuerpos fueron encontrados y rescatados por la Secretaría de Marina y las compañías que se encontraban cerca de la zona de donde se presentó este accidente. Otras unidades se encuentran realizando ya los trabajos de rescate del helicóptero para trasladarlo a la isla a Isla del Carmen e iniciar las investigaciones para determinar las causas de este trágico accidente y este percance que ya cobró la vida de estos dos tripulantes. Ese es el reporte hasta el momento, Salvador.
6: Muchas gracias, Memo oficial pues lamentable este accidente en helicóptero allá en la sonda de Campeche. Oiga, vamos a ver información de último minuto, a ver qué nos tiene José Luis Sánchez.
15: José Luis. Salvador, un hecho que va sin sin duda a revolucionar el tema de la carne y el consumo a nivel mundial. En Estados Unidos acaban de conceder el permiso a dos empresas, Offside Foods y Good Meat para, eh, recibieron esta aprobación para producir carne cultivada en laboratorio. Salvador. Ah, caray. Se hace a través de células, de células de carne de reses y se cultiva en laboratorios. O sea, ya se, no vamos a sacrificar animales. Ya no se sacrifican animales, se produce en laboratorios y se hace a través de impresoras 3D, se ¿Qué? producen bisteces y se puede de, puedes producir desde Oye, un guayú de un capítulo de Black Mirror. Haz o? de cuenta, haz de cuenta, puedes producir desde un guayú que es de altísima calidad a un bistec un, normal que consumimos los seres humanos que no podemos pagar a un guayú, o pero, un ribeye, un ribai, York, lo que sea. Un tibón. La Administración de Alimentos y, Me y Medicamentos, la FDA, ya ha determinado que el alimento es seguro para el consumo humano, o que sea, puede, ya tiene certificación ya de tiene la certificado, FDA. ya tiene este certificado y bueno, pues convertirá, ese es el segundo país que ya convierte en este tipo de carne producida en laboratorio. Oye, pues eso lo que dices va a
6: revolucionar al mundo y también puede ser una solución también al tema de cambio climático, porque ¿sabes cuánto se desperdicia, por ejemplo, de agua para alimentar al ganado que produce la carne? Son eh, litros y litros de, de agua que si consumen estas, estas vacas con las que luego sacrificamos para consumirlas. Y además también sus, su, eh, todos los desperdicios que generan Exacto. producen muchos gases de metano en la atmósfera.
15: Fíjate, nada más una vaca de mediana edad pues, consume entre 38 y 110 litros diarios de agua. ¿Y tiene usted 110 un
6: rancho de ganadero? Uf, bueno, pues qué
15: revolución. Además de que pues,
6: yo creo que evolucionaríamos como seres humanos, ¿no? Como seres vivos al dejar de sacrificar animal, animales para comernos sí. Sí,
15: exactamente. ¿No? En, en un primer inicio, Salvador, va a ver esta carne, en, carne de laboratorio. en restaurantes de alta gama sí. y cuando esta comienza a consumirse, entonces ya estas dos empresas van a empezar a producirla a nivel granel. Qué noticia Está tan impactante. Increíble. Carne
6: creada en laboratorio ¿no? y ya es además certificada por la Fruit and Drug Administration, ¿No? que es la FDA pues que es reconocida como una de las autoridades más importantes en el mundo. Algo que autorice la FDA, el resto del mundo normalmente lo, lo, lo autoriza también porque saben que tiene una certificación ya de calidad y de eh, apta para el consumo humano. Y también,
15: Salvador, estas mismas dos empresas ya están eh, por esperar a la aprobación del de tema del pollo. ¿Pudieron crear también. huevos...? Y carne de pollo a sí. través de laboratorio. O sea que acabamos con aquel dilema y, 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 y Milenario de qué fue primero El huevo o la gallina Pues ninguno, porque ya los <risa> van a caer en el laboratorio
6: A los dos, ahí está respondida esa pregunta Por si usted alguna vez intentó contestarla Y nunca sabemos cómo responderla Vámonos a los deportes que ya llegó por aquí a la cabina Un poco acalorado también Pero ya se está refrescando el señor Oscar Mota
2: Los deportes en A la Una Con Oscar Mota
20: Señor Bota, ¿cómo está usted? Mitch Buchanan, bueno, perdón, Salvador García Soto. ¿Ya te dio confusión? No, Mitch Buchanan. Estoy viendo a Mitch ah. Buchanan de Guardianes de la Bahía. ¿No? ¡Ah, caray! Y creí en Salvador es que traigo García Soto. Hay volentes
6: oscuros, discúlpame porque no, me olvidé de los la otros. Una camisa maravillosa. Y una camisa un poco hawaiana por el calor. A ver, Dijo claro. la secretaria de Luis que hay que ponerse ropa ligera, Oscar. Claro. Por supuesto, ¿no? aquí los únicos que están mal son tu hijo, se Luis, que viene todo de,
20: <ríe> de traje y de saco. ¿sí? Lamentablemente sí, tiene razón. Y yo sé que muchos de los que están escuchando se acordarán de esa gran serie. ¿no? De, que Igualmente, iban y sí. salvaban y bueno me yo me acuerdo mucho de Pamela
6: ah, 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 estamos cómo eh? olvidar a Pamela y ah. sus corretezas por la vieron la, la de...
20: magia de la... Estoy aquí con Mechucano, Salvador García Soto y nos inmediatamente nos transportamos imagen. hacia allá Salvador García y no Soto
6: incluso me dio como algo de set.
20: Bueno. Una piñita colada. Terminando, mm, terminando, perfecto. podemos ir para allá. Querido Salvador, gracias a Soto, amigos amigos. Hoy un gran día para ganar. ¿Cómo decía esta canción eh, de Chabela Vargas? ¿Cómo decía, querido Salvador? ¿Los mexicanos nacen?
6: Los mexicanos nacen donde les da su chingada
20: gana. Es correcto, así lo decía. ¿Y por qué, querido Salvador? Tuve la oportunidad de platicar con Harlow Stanley Salinas y Nikita Sosneco. Uno podría decir, bueno, son compañeros de cualquier otro lugar. No, ellos son mexicanos. Son mexicanos, Son Nikita Sosneco. Nikita Sosneco y Harlow Stanley. Stanley Salinas. Ellos practican patinaje artístico uh -huh. y buscan llegar a los Juegos vale. Olímpicos de Milán 226. Escuchemos.
3: Pues nací aquí en Estados Unidos, en Denver, Colorado. Mi mamá es de la Ciudad de México y mi papá es de California, pero siempre crecí mucho con la cultura mexicana. Fui a México casi cada año. Y tengo mucha familia en Querétaro. Trabajando muy duro um, para poder, ojalá, calificar a las Olimpiadas del 2026. Eso sería lo máximo para los dos. Eh, sería historia mexicana, el primer, la primera pareja mexicana de danza de ir a las Olimpiadas. Y sería Donovan. Ojalá regrese y nosotros, y ojalá que nos podamos ir toda la familia mexicana a las Olimpiadas del 2026
20: y, y ojalá nos lleven, imagínate que el Salvador como bien lo platica Harlow Stanley, que eh, como bien nos comenta, ella nació en Estados Unidos pero su mamá es queretana entonces, uh -huh. pues viene muy seguido Tiene aquí su, a Querétaro, su ascendencia mexicana y es correcto. va a competir por México y su pareja, eh, hablando artísticamente, hablando deportivamente Nikita Sosneco, es una historia muy interesante porque él es refugiado ucraniano entonces, él es eh, obviamente patinado por el tema de la guerra en Ucrania, Ajá. pues bueno, lo rescatan, lo invitan a colaborar. Sí, obviamente hace un, sí. un, una serie de trámites sí. internacionales, le dan la oportunidad, se le da la nacionalidad. Él está muy agradecido, me platicaba que, pues primero que nada, le manda bendiciones y reza diariamente por sus compatriotas, por sus colegas ucranianos. Que siguen sufriendo la guerra, ¿no? Los y que ojalá pudieran tener la misma suerte que él. Y además, me cayó muy bien Nikita, ya es mi nuevo mejor amigo. ¿Ah, sí? Escuchemos. Escuchemos. Nikita, welcome to, to Mexico. And please... Cheer de uh, Pumas Soccer Team, please.
8: The Pumas Soccer Team?
20: Yes, Pumas Soccer Team.
8: Pumas Soccer Team.
20: Goya, Goya Universidad. Oya, oya. Ahí está. Ya es de Pumas, Nikita, a partir de este momento. <risa> ya le va Pumas, Nikita esos ¿Qué le haces hacer? No. Lo haces hacer el ridículo en cadena nacional y ni siquiera sabe que está haciendo el ridículo. Afortunadamente todavía pobre, no empieza el torneo. No sabe ni qué equipo le echó. Por eso, ¿Qué tal? Yo les digo desde aquí, Oye. si Pumas termina campeón, Nikita va a ser el primer este esto que es importante
6: Niquita Sosneco, sos, 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 uh -huh. ucra, Ucraniano ahora nacionalizado mexicano, ¿Masiás? que va a competir por el país en, en patinaje artístico, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿Sí? en medio de esta guerra, dio asilo a varios deportistas, científicos, gente de Ucrania, pues que la rescataron literalmente la trajeron a México. Es correcto. Como lo hicieron también otros países del mundo, y seguramente él llegó en estos grupos a los que trajo todavía Marcelo Vera cuando era canciller.
20: Nos has platicado a lo largo de varios programas sobre esta tradición que históricamente tiene México, ¿no? Sí, de, 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 de País de asilo y de País de asilo, y obviamente dar una nueva oportunidad. Entonces, pues aquí está, lo escucharon a, en, a la una, por supuesto, a Niquita Sosneco, que le va a los Pumas. Que le va a
6: los Pumas. Todavía no sabe quiénes son los Pumas, pero ya le va a los Pumas, porque Oscar Mota lo manipuló y lo indujo. No, yo le invité y afortunadamente quiso. Rápidamente, cuando, querido Salvador. Cuando
20: vea los resultados de los Pumas, va a decir que... <risa> no, bueno, tenemos de qué a Milán 2026 para corregir bueno, el camino. Muy bien. Los deportes, querido Salvador. Muchas gracias, Oscar Mota. Hoy un gran día para todos rápidamente a esto que nos
6: preparó nuestro equipo, Nino Anum, tuve oportunidad de conocerlo, fue un gran conductor de televisión, de radio, eh, lamentablemente falleció y a los 82 años de edad dio la noticia su familia, era famoso por dirigir su programa de los años 90 y usted qué opina, que pues era un programa de contacto con el público, le resolvía temas también de denuncias ciudadanas a la gente y se volvió muy popular en esa época, esto de aguánteme el corte, voy, no, voy un corte, aguánteme y regreso, eh, eh, Tenía problemas de salud, eh, después hizo también una temporada larga en, en radio, tuvo su, también su programa en radio, en Radio Centro, yo lo recuerdo la última vez. Eh, lamentablemente eh, siempre estuvo activo, pero con sus eh, temas de salud en redes sociales seguía vigente con esta frase que le dio fama. Y usted, ¿qué opina? Ricardo Romero nos cuenta más de Nino Canún en esta despedida homenaje que le hacemos en
20: laguna Nino Canún. ¿Y usted
19: qué opina? Nino
11: Canún fue uno de los periodistas más reconocidos en México Comenzó su carrera en 1981 Realizó entrevistas para Imevisión Y a mitad de la década condujo el noticiero Enlace de Canal 11 Con el paso de los años ganó renombre y prestigio Lo que le permitió convertirse en una de las voces más influyentes para la difusión de noticias Su nombre por favor Dirección y teléfono Y
1: usted, ¿qué opina?
11: Hacia 1990, Canún se volvió todo un referente con su programa ¿Y usted qué opina? El cual era transmitido por el Canal 9 de Televisión Abierta. En la emisión solían tocarse temas diversos, pero uno de los más recordados son aquellos que tenían que ver con ovnis y fantasmas. Incluso, algunos de los programas contaron con la participación de Jaime Maussan y otros expertos en fenómenos ovni. El
5: día de ayer, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, nos comentaban, y las llamadas telefónicas así lo decían, ¿por qué no pasan algo de información? ¿Por qué no tienen videos ni mucho menos y les decíamos que si hoy aceptaba Jaime Maussan, pues él es el que tiene los videos, adelante Jaime bueno, <ríe>
11: En 2019, Nino Canún asistió a la conferencia mañanera del presidente López Obrador para agradecerle al mandatario su regreso a los medios de comunicación. Esto luego del veto que sufrió por parte del expresidente Enrique Peña Nieto tras negarse a ser su director de comunicación.
5: Soy Nino Canún, vetado hasta el 1 de julio y posteriormente hasta el 1 de diciembre. Vetado de todos los medios de comunicación, gracias a usted. Regreso a los medios de comunicación.
11: Con ayuda de la tecnología, El Comunicador adaptó su famoso programa al formato de video para YouTube y la última transmisión que realizó fue referente a la jornada previa del proceso electoral en el Estado de México. Descansa en paz, Nino Canún. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
6: Ana Arriaga, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Excelente tarde. Y vamos a las breves del espectáculo iniciamos con una triste noticia. Recordando a alguien que sin duda, a todos los que nos llamó la atención, los medios de comunicación, vamos a tenerlo en nuestra memoria. Nino Canún fallece a la edad de 82 años. ¿Y usted qué opina? Esa es la frase con la que siempre lo vamos a recordar. Que descanse en paz y que trascienda. Seguramente se gradúa de la vida con honores. En otro orden de ideas, les comparto que la cantante Anaí se rompió el tímpano en pleno preparativo para la gira de RBD que está a punto de comenzar este 25 de agosto en El Paso, Texas. No se preocupe, esto no pausa para nada. La ya tan mencionada gira y esperada, por cierto. Y para despedirnos, los rumores sobre una relación sentimental entre Shakira y Alejandro Sanz han estado desde el 2005, ¿recuerdan? En 2023, se revivan después de que Shakira regresa a la soltería. Pero medios locales de Miami están asegurando que ambos están buscando comprar una propiedad con un valor aproximado de 20 millones de dólares. Lo que sí. Señores, que tengan una excelente tarde. Recuerden, yo soy su amiga Anaya Arriaga.
6: Muchas gracias Anaya Arriaga, bueno pues ahí están todos los temas del entretenimiento no nos resta más que despedirnos de usted, agradecerle el favor de su atención a nombre de todo este equipo le doy las gracias en la coordinación de información y los reportajes está José Luis Sánchez en la producción está Rubén Esponda aquí en los deportes Oscar Mota en la coordinación de invitados Laura Mendiona en la redacción Milka Ramírez, Iván Márquez Ricardo eh, Romero eh, Rubén Cruz, también en la asistencia de producción, aquí en, en los controles Alex Muñoz, y lo dejo con esta canción que se llama Verano Azul. Bienvenido al verano. Que la pase bien. Hasta mañana.
2: Por hoy termina A la Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A la Una con Salvador García Soto.